0: グロービス危険熟達論ということで、まあ、人生の熟達で松山さんからお,お伺いしたいんですけど熟達ってどうです何
1: 何<笑>いきなりなんかややこしい質問ですよね、まあ、キャリアと熟達そうですよねあのー、ちょっといきなり話外しますけどどうぞ今月、私、人生で一番忙しかったと思うんですよね。で、今、あの、大物がめちゃくちゃ京都に来ててですね。で、し、えー、あ、今月がもう、もう、先月ですよね。先月私、あの、Google の、あの、エリック・シュミットさんに呼ばれて、こう、京都でカンファレンスがあったんですね。70人ぐらいの小さいカンファレンスたんですけど。まあ本当にこう、いろんな、まあ、あの、いろんな分野のトップの方が集まられて、私はあの地元枠というので<笑>入れていただいたんですが。で、その中でこう出てきたのが、なぜ成長しなきゃいけないのかっていう話題で。で、昔はまあフロンティアがいっぱいあって、頑張ればこうね、何か得られると。でもその、お今これだけパイが、えー、まあ小さくなって、で、どの国もこうね、先進国が人口が減っている中で、こう成長するイコール奪い合いになると。これ果たしていいのかっていう中で、その次のモデルは何があるのかっていう話題になった時に、この京都はすごいそういう面じゃいいよなということになったんですよね。で、その日本語って、あの、言語の特徴的にですね、あの、全部まとめる癖があるんですよね。例えば心っていう。これ英語で言ったらですね、これスピリット、マインド、ソウル、ハートとかいっぱいあるの、全部裁判化するわけですよ。でも日本語はこう心なんですね。で同じで成長っていうのもですね、これあの、この間、ちょうどここのあの会場で石川義子くんがあの、グロースっていうのとディベロップメントに分かれると。これは非常にいい分け方だなと思ってこう聞いたんですけども。今までのこうやり方っていうのはグロースなんですよね。とりあえずサイズをでかくすると。でもそうじゃないこの成長って、まあこれはまさに熟達だと思うんですけど、自分自身をまあこう高めていくっていう。で、例えばですね、この京都っていうのは美食の街ですけども、まあそのカウンターが10席ぐらいのお店があって、で、大将が非常にこういい料理を出して、おかみさんとお弟子さんが一人ぐらいでこうやってると、常連さんがたくさんついてると。で、こういう店がですね、シリコンバレーになったらどうなるか、まず一瞬で買収されますね。で、2号店、3号店、4号店ができてですね、まあビジネスは大きくなると。でもこうクオリティが下がる。で、みんな忙しくなる。アンハッピーっていうですね。まあそういう流れがこう非常にこう、まあ想像できるわけじゃないですか。でもこの、まあそういうものがですね、この京都のお店だと、ちゃんとこの熟達をしながら、ね、いいお料理を出して、常連さんがいらっしゃって、そして、えー、まあ、叱るべき、こう、対価を得てですね。みんな、こう、幸せであると。で、こう、料理も、こう、含まっていくってですね。で、まさに、こういう、こう、なんていうかな。自分自身を深めていくっていうところに、やっぱ、この日本の文化の真髄があるんじゃないかなっていうふうに思うんです。で、現にですね、やっぱりこの、例えば、私よく、弓道の例え使いますけれども、あの、まあ、アーチリーと弓道の違いは、この、弓道は、矢を的にやってることを目的としていないと。で、えー、本当にこう熟達していくと、ヤガマトに当たるかっていうのはまあ当然なんですけれども、あの、目が涼しいかとか、<笑>狙ってないかとかですね。そういうのでこう、だんだんこう、あの、まあ熟達されていくんですよね。ですからこう、えー、まあ、例えばポイントを得るとか、人を任すとか、そういうことではなくて、あくまでもこう自分自身を高めるという、まあそういうところに、やっぱりこう、元々のこの日本の文化のこう、美徳があるんじゃないかなっていうふうには、個人的には考えております
0: 。なるほどですね。まあその日本の美を京都でもずっと見てきていらっしゃっているっていうお話だと思いますけど、えー、っと福井さんはいかがですか
2: ？はい。えー、っといや本当今日のテーマは難しいなと思って、えー、どんな話をしようかなと思ってそしてこう松山さんがすごいいいお話されてですね、<笑>こうさらにこうどう引き継ごうかなと思って、えー、本当んと、まごまごしちゃうんですけど、たまたまですね、昨日の夜に、あの、すごいいい出会いがありまして、あの、神戸ですね、ちょっとした集まりがあった時に、あの、神戸大学のですね、あの、吉田真里さんという先生で、あの、イフ,フェクチュエーションの先生ですね、とお話しする機会があってですね、あもうこれだと<笑>。あの、まさにこう、僕の人生はエフェクチュエーションだったっていうふうに、まあお話ししてて、す,あのすごく腹落ちしたっていうのがあるんですね。で、まあ、もう、MBA のね、この皆さんにお話しするようなことではないかもしれませんけど、で私は今の、この、え、え、子供の貧困問題に関わる NPO で、このマネジメントをやり、自分の寺の住職をしたいっていうことを、子供の頃に、こう、目標として描いてたか。っていうと、全くそんなことないわけですね。えー、あの、寺に生まれたから、こう、坊さんになるっていうことも別にいいと思ってたわけじゃ全然ないし、なんかいつの間にかお坊さんになったって感じが実際のとこですね。で、その後、やっぱりこう、反発、ある種反発しながら、え、就職して、白ほ堂入って、マーケッターを十数年やってたんですけど、で、まあそこからいろんなことがあって、なんかこう、自分の寺に帰ってきて、そしてこう NPO をやってる。どれも全部こう、ヒエリ、ヒエリのマーケティングっていう意味では全部私の中では一貫した、それううこそ熟達してるのかもしれませんけれども、でもそういうことをやろうと思ってやってたわけじゃ全然なくて、えー、っていうと、その自分の人生って何だったのかっていうと、これ、あ、1 0エイションだなと。本当にその、出たとこ勝負っていうとあれですけども、今手の、自分の手の中にあるものをどう組み立てていくかっていうことを、本当こう、真剣に、まあそれこそ、まあ自分なりにですね、考えて、取り組んできた。中で、自分の中ですごい相乗効果を出しているつもりなんですけども、いろんなことがこう、大きくなっていって、まあ、今日こうやってお話しさせていただくような機会をいただいてっていうような、まあ、そんな感じだったなというふうに思っておるところです。ですからその、熟達ってなんかその目標があってですね、あの、この距離を何秒で走るっていう、そういう、もちろんその中での熟達もあるかもしれませんけども、私の場合はその目標を掲げて、そこに最先、最速で行くっていう話じゃなくて、全然その今の上、今、自分が生かされている状況の中で、あの、こう、ゆらゆらしながらですね。で、その中で、あの、常にこう、自分の中での最適、居心地の良さみたいなことを求めながら、そして、自分だけじゃなくて、社会にどう、まあ、コミットするのか、まあ、社会をどう変え、いい方向に変えていけるのかっていうことに、まあ、コミットするっていうことを、まあ、自分の中でテーマを持ってやってるわけですけども、まあ、そうやって、その、まあ、信号主の場合、ジリリタって言い方します。自分を高めるだけじゃなくて、社会にに対しててもっていうことことれれ同時に求められるんですよね、まあ、そういうことを坊さんとして自分の中で一本芯を持ちながらやってきたのかなということを考えていたりもししままますすはいすみません長くなりました
0: ありがとうございます、なんかやっぱり内なるものを見つめていくっていうことも大事なんだなっていうのも伝わってきたんですけど、えー、と福井さんはえっと僧侶であられて NPO もなさっているで土井さんは NPO をなさっていて弁護士でもいらっしゃるなんかこうあのクロスオーバーもあると思うんですけどいかがで
3: すかいや私の今の福井さんの話を聞いて最適権をその時その時見つけてきたっていうのは確かにそうだなとも思うんですよね。で、自分が、あの、大学生、私はあの、人権活動家だと自分を持っていて、まあ、2009年に Human Rights Watch という NGO をまあ、立ち上げた今に至るんですけど、まあ、そんな、あの、人権がめちゃめちゃ昔から好きだったのかというと、必ずしも全然そうではなく、てかまあ、そもそも知らなかったんですね、人権が何か。知ったのはもう大学になってからですね。まあ、なので、あの、まあ、そ、そう、こう、い、一回いろんなことにこう、なんていうかな、直面する中で、あの、やっぱり自分がやりたい、正しいと思うことをや、やり続けてきたっていうことなんだな、というふうにも思ったし、まあ一方で、えー、その大学生ぐらいで人権を学んでから、まあいろんな出来事があったけど、あの、もうその、ある意味やっぱりそれでも一本やりできたっていうところもあって、まあそのね、なんていうか、あの、コンビネーションなんだな、というふうには思ったんですよね。まあただ、えっと、なんていうかな、あ、私は弁護士になって、で、その、ま、人権を、ま、皆さんも学校で勉強はほんのちょっとだけするじゃないですか。ま、あと、法学部に行ったらもうちょっと多めにする。で、私はま、法学部に行ったんでちょっと多めにしたけど、ま、そのレベルではあったわけなんですよね。でも、こうなんか、どーんとこう自分の中で、あのー、なんていうか実感して、ちょっとこれマジ絶対このことをやるっていうふうに思った出来事。まあもちろん何個もあってだんだんだんだんだ,んだ,なんだけど、その中で最も大きかったのは、あの弁護士になってすぐに、もう本当1ヶ月目にもなってないぐらいの時に、偶然受けた刑事事件が、あのー、まあ、冤罪事件だったんですよ。えー、で、まあ、あの、何の心の準備もあまりないまま、あの、その捕まっちゃった、まあ、サラリーマンの男性だったんですけどに、に会いに行って、えー、もうなんかもう、すごい、なんで私はここにいるんですかと、もう、すぐに出してくださいとも、も会社、クビになっちゃうし、もう子供もいるしとか、いろいろ言われて、でも、あの、日本のシステム上ですね、あの、冤罪であればあるほど、牢屋には長くいることになるんですよ。はい。あの、保釈っていうのは、えっと、自白してる人に、まあ、基本出るんですよ。自白しなかったら出ない。ということで、善良な市民であればあるほど、まあ、中にいる時間は長くなるんですね。ということを、まあ、伝えるんですね。で、まあ、しかも、あの、裁判になったら、99% 以上が日本は有罪なんですよ、ということとかも、まあ、嘘は言えないじゃないですか。もう本人はすっごいもう落ち込むどころかほとんどもう発狂的な状態になっちゃいますね。はい。あの、というようなことをもう個人としてもう若いまだ二十歳ですよ。突然実感して。で、まあこれちょっとほんと自分のもう今でもトラウマなんですけど、まああのすごいショックを受けました。で、やっぱり人間があの捕まるということ、それもあの、理由がなく捕まるということのこの苦しさっていうのはすっごいその時本当初めて知ったっていうふうにまあ思います。なんだけど、一方で、これは、あの、弁護士の世界では常識なんですよ。あの、刑事事件やれば、あの、そういうやってないのに捕まった人の苦しみを目の前にする弁護士っていうのがかなり多くて、まあ、ほとんどの人がこのことを知ってるんですね。まあ人質司法と言われますけど、人質司法のことみんな知ってるけど、まあ私のようにそれでドーンと来て、ええー、まあ人権やるぞとなって、それ以来20年人権で走ってる人は、まああんまりはいなくて、いやむしろ私それはなんでかなって思うあんなひどいこと見たら、なんかそれがこう頭の片隅から離れなくならないもんだろうかと思うんだけど、まあある意味皆さんは器用で、それから乗り切っていって、まあ社会ってこんなもんだよっていう感じで生きてるのかなとも思うんだけど、まあ私はそうは必ずしもなれなくってまあ今でも、もうちょっと人質をなくそうと思って今ちょっと本気で、あの、国会議員の先生とかいろんな人にまあ会いに行ったり始めているんですけれども、あの、まあそこの違いもあるかも。まあ、なので、えっと、私の、あの、まだ、まあ熟達しているか、まだまだちょっと熟達に向けた道を歩んでる最中だけど、ちょっとこのセン,センサーをある程度鋭くしてるというか鋭くなっちゃってる、えー、というところ、そしてそれをまたある意味大切にすること、が、まあ、他の人とちょっと違うって、えー、それをこう追求していくっていうところの、なんか原動力になったのかなというふうに、あの、振り返ってみては思いますね。はい。なるほどですね。やっぱりそのフィールド
0: にいらしてこそのパースペクティブみたいなのがあって、そこからの責任感、どっか何を達成しようかっていうことが見えてくるっていうようなことなのかなって感じましたけど、さて、乙武さん、<笑>よろしくお願いします。もうね、あの、もう大ベストセラーを、打ち出しされて、もうその影響力、そしてジャーナリストとしてのご活躍っていうところから、もういろんなフィールドを俯瞰してらっしゃると思うんですけど、いかがですか
4: はい、ありがとうございます。あの、いや、感じてますよ、この空気。このテーマで、お前は違くねっていう空気は感じてます。あの、私もそう思ってます。だ多分ね、あの、さっきもおいわさんおっしゃってたけど、ここが本来、試せすだったんですよ。モデレーターがね。だから多分あの、ここ配置した時に、一人ぐらい試せがしが喋りやすい、友達配置しといた方がいいんじゃないかっていうんで、また、あ、僕がここにいるんじゃないかなと思うんですけれども。あの、まあ、私の場合、あの、今日登壇させていただいているメンバーの中で言うと、一番こう、キャリアがどんどん変わっている人間なのかなと思うんですよね。えー、まあ、今、井上さんにご紹介いただいた五体不満足、これが、まあ、大学生の時です。で、出して直後はニュースキャスターというお仕事をやらせていただいたり、まあ、その後はスポーツライター、小学校教員、東京都の教育員、えー、それから今でも保育園の経営に携わっていたり、まあ、あと映画に出てみたり、えー、で、まあ、去年は、ああ、参院選にチャレンジをしたりというふうに、本当にまあ、いろんなことをやらせていただいてるんですね。でただ、その、じゃあ、こうやってキャリアがコロコロ変わる人間は熟達できないのかっていうと、まあ、私自身がどうかということはさておきうーん、そこはまた違う話なのかなと思っているんです。でどういうことかというと、じゃあ、その、全く目的が変わって、キャリアが変わっているケースもあれば、実は私はいろいろキャリアは変わっていながらも、うーんやりたいことというのは、一貫してるつもりなんですね。で、何がやりたいかというと、まあ、あ分かりやすい言葉で言うと、ダイバーシティ。もう少し噛み砕いて言うと、社会に選択肢を増やすということを私はやっていきたいんです。うーん例えばー、私はこういう体で生まれました。いわゆる身体障害者です。で、まあ、障害者であるというだけで、働き口がなかなか見つからない。仕事をするということすらままならないとか。えー、例えば、同性愛者として生まれると、結婚というメニューがこの社会には用意されていないとか、あ海外ルーツとして生まれて、まあ、見た目が外国人という理由だけで不動産契約がしてもらえないとかあー、それから家がね、経済的に厳しくって進学を諦めざるを得ないとか、まあ、今言ったような話って全部、その方本人に何の責任もない、選んでない境遇によって他の方と比べて大きく選択肢が少ない、与えられていないという状況。それって理不尽だよね。これだけ先進国、これだけ経済大国って言われてるのに、そのスタートラインの時点で有利不利が大きすぎる社会って本当に健全ですかというのが、まあ、やっぱり私の疑問であり、憤りなので、まあ全く、同じ、まっ平らというのは理想論だとしても、せめてもうちょっと、スタートラインのあまりに大きすぎるデコボコ揃えていきませんかそのためには障害者でも働ける、同性愛者でも結婚ができる、海外ルーツの方だってちゃんと住まいが安心して確保できる、家にお金がなくたって進学できる、そういう選択肢をたくさん用意していくことで、なるべくスタートライン揃えていきましょうよ、ということを私はやっていきたい人間なんです。で、じゃあそのために何ができるんだっけっていうことを、やっぱり時代の変遷だとか、それによってまた新しく出てくるプラットフォームやメディアだったり、それから私の年齢が重なってくることによる周りからの見られ方の変化だったり、様々な複合的な要因によって、今自分がすべきことはこれなんじゃないかなとか、これある程度やれたからそろそろ違うことやった方がより効果的なんじゃないかとか、そういうことを考えながら私はキャリアを変えているので、まあまあ私自身がね、さっきもお話したように熟達できてるかどうかはわからないですけれども、まあキャリアがコロコロ変わるからといって熟達できないということでもないのかな、そんな視点も一つ皆さんにあの考えていただけるといいのかなと思っています。
0: ありがとうございます。でも、今の話を伺うとね、やっぱりその、えっ、ー、と、ダイバーシティーインクルージョンみたいな部分もあ、あの、お話しいただいたし、で、あとその、人って何ってう、その人の芯があれば、そのキャリアって上辺の話なんじゃないのっていうことかなっていうふうに聞こえたるんですよね。で、あの、じゃあ逆に乙武さんから、この他の、あの、パネルの皆さんに、あの、お伺いになりたいこととか、もしあったら、来いていただけますでしょうか。
4: そうですね。なんかその、僕自身、大学卒業して、一番最初はスポーツライターをやってたんですよ。で、当時はまだ現役、今はスポーツ庁長官ですけど、当時は現役選手だった室伏孝二さんに、お話をお伺いしたことがあって、その時に印象的だったのが、あれだけ鉄人と呼ばれて、メンタルもね、ガチガチにこう、頑丈に見える室伏さんが、20代、あの時中盤ぐらいかな、結構、迷いを吐露してくださって、いや僕ね、まあ、あの、団体競技じゃないじゃないですか。一人で、フィールドで、ずっと、ぐるぐる回ってるんですよ。周りの友達、大学時代、合コンだとか、麻雀だとか、飲み会だとか、楽しそうにやってる時、僕、ずっと一人でぐるぐる回ってるんですよ。これでいいのかなこのままずっとぐるぐる回ってていいのかなって、やっぱ悩む時あるんですよねって。その当時はおっしゃってたんですよ。で、お三方は、どちらかというと私と違って、ずっと一つのことをやり続けてこられている。あ、福井さんはでもそうか、白報堂でやられててっていう経緯は、だから一回大きなチェンジがありましたけれども、なんかこう、ずっとこれやってていいのかなって、不安に思う場面があったのかなかったのかは、ちょっとお聞きしてみたいですね
0: 。はい。じゃあ、福井さんからお伺いしましょうか。
2: はい。えっと、そうですね。私は、あの、そうです。あの、まさに、あの、ま、そういうふうに迷ったので、えっと、小さく自分の中で、あの、チェンジしてるし、新しいことにチャレンジしてるし、あの、今はお寺で作られという活動の中で、これをどう、あの、なんていうかな、えっと、世の中を巻き込んでいくのかっていうことに、こう、すごくこう自分の中でチャレンジしてるつもりですね。で、だから、なんか、熟達しているかっていうと、なんかしてないし、いつになったら熟達するのかっていうのを全く想像つかなくて、だなんでしょうね。あのこれでいいのかって思ったことは今のところ全然ないですからね。あの常にまだまだなんかフレッシュっていうか、全然未熟な自分というイメージしかないので、うんという感じです。僕は。はい。マチさんどうでし
1: ょう。私もあのまあ一応お坊さんはずっとあのここ20年やってますけど。あの、他のいろんな仕事もさせてもらっているので、坊さんだけっていうわけじゃないんですけど、私が思うに、過去、熟達をするのはいろいろやってると一つのことしかやってないってことではなくて、多分ね、比較をしなくなるってことだと思うんですよね。で、あの、浄土真宗の世界に妙高人っていう人たちがいて、これあの、いわゆるこう、手作業というか、まあ、工芸、民芸をずっとこうやりながら、それにこう、まあいわゆる熟達をすることによって、まあお坊さん、もしくはもうそれ以上に、もうその悟りの境地のような状態になっている人と妙高人っていうんですよ。で、そういう人たちって、やっぱりこの、まあ私この間富山県のその浄土真宗のエリアに行ってきたんですけど、おっしゃるには、やっぱそういう人たちは実際にたくさんいらっしゃると。で、特徴的に、なこととしては、やっぱこう、その、まあ、こう、民芸、自分で手を動かしてそこにぐーっとこう入っていくっていうのと、あとはやっぱりこう、人生でものすごいハードな経験がある人がそういうふうになるっていうふうにこうおっしゃったのがすごい印象的で。で、やっぱこう、熟達する人にやっぱこう、さっきの、ま、迷いじゃないですけど、もしくはすごい大きなショックなこととか、まあそういうものっていうのは、まあ必然なのかなとも思う(笑)んですよね。で、それをこう減ることによって、まあ例えばこの、人と比べないっていうのはですね、その優越感とか劣等感とかそういうのからちょっと外れていくような、そういう過程が多分熟達なんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。で、私のあの娘のパパ友で、あの福永祐一さん、あの、競馬の、がパパ友なんですよ。で、あの、この間お目にかかって、まあ、福永さんもね、あの、大変、こう、落馬して大きな怪我されたりとか、大変なことありましたけど、で、あの、福永さんって、40歳超えてからキャリアハイなんですよね。で、その、な、なぜその40歳超えてからそういう域に達したのかって、こう、聞いたらですね、40歳超えてから、えー、まず、勝とうと思わなくなったと。で、自分の乗ってる馬を、この馬の能力(笑)を引き出すにはどうしたらいいかって、それだけ考えるようになったと。で、かつ、筋トレもマッサージも全部やめたと。で、そしたら不思議と突然勝てるようになって、40超えてからキャリアハイを築いたと、こう話をされていて。つかやっぱりそういうこう、まあ、ちょっとね、まあ、できれば避けたいと思うかもしれないけれども、まあ人生にはそういうことがまああり得るわけですけれども、まあ、何かこうハードな出来事があって、そして、それをこう乗り越えた上で、この人との、まあ、まあ、良い意味での比較は必要だと思うんですけれども、劣等感、優越感というのをこう乗り越えた上で、やっぱこう、自分自身のこの世界を築いていくという、まあ、こういう過程がやっぱり、こう、熟達にはすごい大事なんじゃないかなと、福永さんの話を聞いていて、まあ、自分自身もちょっとそう感じた次第です。はいです
3: 。土井さんでも今の話を聞いて、なるほどと思ったんですけど、あの、私はまあ、元々は弁護士、まあ、今、今、もう弁護士はやってないんですけど、であの、弁護士っていうと、やっぱりこう、エリート事務所っていうのがまあ、あるんですよね。で、あの、一方で人権やるっていうのは、まあ、なんて言うんでしょうね。まあ、そういうちょっとキラキラ,キラした、あの、キャリアとは全く別のキャリアなので、あの、どうしようかなっていうのはね、当然、あの、若い時はあったんですけど、で、えっと、ま、二つあって、一つは、あの、で、なので私もちょっと最終、あの、迷いがあってですね、そのちょっとキラキラ事務所とかを受けてみたりとかしたんですよ。それとか、あとなんか検察官の、になるっていう志望もちょっと出してみたりとか、相当ふらふらしていたんですよね。はい。まあ、けど、まあいろいろちょっと1年ぐらいふらふらして、まあ結局にもやっぱりね、ちょっと己に聞いて、ちょっとお前のやりたいことこれだったでしょ、ということで、一応あの就職したところはもう人権やるあの弁護士事務所に就職したんだけど、まあやっぱり、あの、まあでもね、少しお試しで、なんかそのキラキラの事務所に行くっていう手もあったと思うんですよ。で、多分まあ何年も続かなかったと思うけど、まあそしたらまあキャリアチェンジになっていただろうなというふうにも思って、で、それはまあなんか、あの、それはそれでやっぱりいい,い,いのかもしれない。まあちょっとわからないんですけど、福井さんにとっての、その、あの、博報の時代っていうのはどういうふうに位置づけられてるのかわからないんだけれども、まあそこでいろんな、あの、ツールを手に入れるっていうところとかもあると思うので、まあそういうプラスもあるし、まあ、あの、けど、まあ、あの、まあ,ある意味ちょっと私からしてればきっと自分的には寄り道と考えられるようなキャリアになったかもしれない。まあ、あの、いずれにしても私はそこで、まあ、あの、ある程度振り切って、で、自分のやりたいことをやって、で、なんかね、それで、いや、人権化はすごい変わってますね、みたいな感じの取り扱いをされたんだけど、なんか、あの、結構、えー、突き詰めていっちゃったら、私そ、その、それと同時にですね、なんか、あの、アフリカとか行ったんですよ。で、アフリカに1年ぐらい行って、あの、難民を助けるみたいなことをやったりとかしてたんですけど、まあ、そこまで、しかもアフリカのエリトリアっていう聞いたこともない国に行ったんですね。まあ、そこまで行っちゃうともう人なんか何も言わなくなってくるんですよね。この人ちょっともう規格外だわ、みたいな。っていうと、なんか、あの、他人も全然なんかな、なんでそれとか、もうそういう質問もなくなるし、まあ、あの、そう、すっごい自分がね、楽になったんだったなーってことをもう思い、思い出しました。昔はそれで楽になった時にすごく、あの、自分的には、あの、それがすごく嬉し、嬉しかったっていうのかな、楽だなと思ってたし、周りの友達がすごく悩んでたから、やっぱ結構人権やりたいんだけど、でもそれでは食っていけるのかとか、いろいろなんか人がどういうかとかでね、悩んでる友達がいっぱいいたから、あの、そういう意味では、あ自分はある意味そこから、あの、そういうプレッシャーからは、あの、楽になれたのは、まあ、ある意味こう、早めに突き抜けたから<笑>、っていうのはあるなというふうに、あの、思ったっていうところがありますね。二つって言ったのになんかもう一個忘れちゃったんで、とりあえずここでおしまいです。はい
0: 。<笑>なんか忘れちゃったみたいなんで、後で思い出していただきますね。ただら、なんかお二人のお話、お伺いしてると、やっぱりその側、側みたいなのは関係なくて、結局ど,どういうキャリアっていうふうに肩書きみたいなのがついてるかもしれないけど、ご自分のシーンの中で何か一本っていうところなのかなっていうふうにも聞こえましたよね、乙武さん
4: 。あのー、いやもうこのセッションも中盤に差し掛かって、今更さら言うことでもないんですけど、そもそも熟達しする必要があるのかっていうところもあると思うんですよ。で僕ねキャリアで、構成してる要素を、まあ、大きく分けると3つあるのかなと思っていて、まあ、1つは収入を得るっていうことですよね。で、1つはやってて楽しいかどうかですよね。で、3つ目はそれが、まあ、社会なり他者のためになってるのかっていう、まあ、この3つかなと僕は思ってるんです。で、正直、これを3つとも高いバランスで感じられるキャリアってそんなないと思うんですよ。で、そんなないとなると、よっぽど自分の中で軸持ってないと、いや、やっぱり自分はこれじゃなかったんじゃないかって、結構ふらふらしがちになるのかな。逆に軸があると、いや、この、じゃ三つ目かとか二つ目があんまり満たされてないけど、でも私は自分はこれをやるんだっていうふうに、まあこう、熟達への道を歩み始められるのかなという気がするんですよね。で僕、今回このセッションのテーマいただいたときに、まあ、先に思い出したのが、あの、スポーツライター時代の、これも話なんですけど、あの、横綱高野花にインタビューをさせていただいたことがあるんですよ。で、当時、まあもうけ、怪我の膝の具合があんまり良くなくって、次の場所で引退なんじゃないかっていう、まあ、情報が流れてきたんで、まあ、1ヶ月ぐらい、毎朝4時半に起きて、始発で相撲部屋通って、朝稽古通って、まあ、こうね、顔と名前覚えてもらって、毎日来てるな、こいつっていう認識を得てもらって。で、まあ、実際、次の場所で、いざ壊して、引退になったんですよ。で、そしたら、まあ、あの、紙媒体で唯一ロングインタビューを受けてくださったんですけど、その時にね、あの、まあ、やっぱり、高野花っていうと、若い方はご存じないかもしれないですけど、まあやっぱりその、怪我を押しながら、270キロの巨体の武蔵丸ぶん投げで優勝して、時の総理大臣の小泉純一郎さんから、感動したって言われたっていうね、まあああいうのが印象的じゃないですか。か僕は、いやなんで横綱はそこまで相撲に命を懸けることができたんですかってお伺いしたんですよ。そしたら帰ってきた答えが、音竹さん、そ(笑)れ(笑)は違います。私が相撲に命を懸けていたのではなく、私の命が相撲の中にあるんです。いや、意味わかんないなと思って。え、どういうことと思って。何何これ全問答と思って。いや、で、あの、え、どういうことですかって正直にお聞きしたんですよ。で、まあ、そしたら、相撲というのは、あのー、私の外側にあるもので、そこに対して私が自分の命を懸けていったというイメージではなく、千何百年前から脈々と受け継がれてきている相撲という文化があり、私の家は、あ祖父の代からずっと相撲の一家で、そのもう相撲を文化として受け継いできた家庭に生まれた時点で、私の命は相撲の中にあるんです。それを私の使命として次の世代に正しい形でしっかりと受け渡していくんだということに取り組んできたら、それがたまたま横綱という地位であり、それがたまたま何十回という優勝回数につながったんですというお話をされていたんですよね。ちょうどその数ヶ月後に今度、あの同じく横綱になった朝青龍。呃、絶期のインタビューをすることになったときに、まさにさっき大光さんがおっしゃってた、弓道とアーチェリーの違いっていう話に近いと思うんですけれども、あ、高野花は文化の継承者として土俵に上がっていて、朝修理はやっぱりアスリートであり、相撲は格闘技だと思ってやってるんだなっていうことが、まあ、よく分かったんですよ。で、いや別にそれ良し悪しじゃなくって、あ、高野花はそうなんだな、やっぱりその、もう覚悟というか、覚悟を決めざるを得ない環境だったんだなと思ったんですよね。で、ものすごくおこがましいことを承知の上で言うと、それは結構私も共感できるところがあって、正直、僕、もうちょっと楽していきたいんですよね。あの、ま、ありがたいことに、五体不満足で大学時代にボーンと売れてだからさ、いいんですよ、こんなしゃかりきにならなくて、で、ね、批判浴びるような、矢面に立つような活動もする必要ないんですよ、でもやってるじゃないですか、それはそのやっぱり、貴乃花が言ってた、自分の命が相撲の中にあるっていう感覚が、ちょっとやっぱり理解できるのは、もう僕、身体障害者として生まれちゃったたわけですよねでも、の割には、その肉体という要素以外が、まあ、効果不幸かちょっと恵まれちゃったんですよ。だから、そこそこ、やれてきちゃった。その人間の使命ってやっぱあるんじゃないかな、と、勝手に思ってるわけですよ。だから、これが、いや、俺やっぱちょっとしんどいからやめるわ、って言ってやめた時に、誰か代わりにやってくれそうな人間が、いるなら、とっとと譲りたいんですよ。楽したいから。でも、まあ、今のところね、残念ながら、じゃあ日本で、音けがやめたっていなくなった時に、誰かやってくれそうかな、と見渡した時に、まあ今のポジションで、まあ、アプローチの方法は別に違ってもいいんですけど、なんとなく音けがやろうとしてることをやってくれそうな人間が、おこがましいかもしれないけど、僕にはあんま見つけられてないので、いやー、しゃーない、やるか、っていう気持ちで、まあ、ずっとやってるんですよ。まあ、だから、それってもう逃げられないから、なんか、熟達せざるを、熟達したいと思わざるを得ないじゃそういう環境にない人が、あ、熟達目指す必要ってあるんだっけっていうのは、なんか考えてもいいかな、と思うんですよね。まあね、ここにいる皆さんは、あえてわざわざ他にも魅力的なセッションいっぱいある中で、ここを選んでくださってるから、きっと熟達したいと思って、ここに座ってくださってると思うんですけど、え、それってなんでだっけ熟達するって結構しんどいことが多いと思うんですよ。そんなしんどい思いまでして、なんで熟達したいんだっけは、一回振り返ってもいいのかもしれないですね
3: 。深いですね。なんかね。<笑>さでもなんか、あの、熟達、まあ、してもちょっとブレイクっていうのはあってもいいのかなとは思いますよね、うんうん。だからやっぱりずっと結構突き詰めてやると疲れるは疲れるんですよね。うん。まあなので、こう、熟宅通が結構疲れるから、しないっていう、まあ、もちろんそういう選択肢もあると思うけど、まあ宅してちょっとお休み、まあ、とったけさんもちょっと2年ぐらい、あの、ゆっくりするわ、みたいな。で、3年後にまた帰ってくるとかは、そういうのはなんかあってもいいんじゃないかなとも正直思います
4: 。めちゃくちゃ同感で、僕、やっぱり若い時いろいろ自分を見つめた時に、いや、俺はやっぱ、マザー・テレサにはなれないわ、と思ったんですよ。彼女はやっぱ本当に無視の精神で、私というものを限りなく捨て去って、他者のため、貧しい方のため、社会のために奉仕し続けた。いや、そうなれたら理想ですけど、いや、俺無理だな、と思ったんですよね。だから、まあ、2、3年ブレイクという、ある意味こう、タームで分ける考え方もあるし、日々の中で、これは今自分を潤すための時間、でそうやって潤した自分で、あのー、この時間帯は、この日々は、こっちでめっちゃ頑張るよ、みたいな、なんかそういうやり方でもいいと思うし、えー、なんかそこはね、見極めながらですよね
0: 。もう本当にそれは個人の選択ですよね。で、まあ、あの、松山さん、いかがですか
1: はいあの私もね、そういうところに生まれちゃったので、うん、<笑>あのそうせざるを得なかったとっいうのがあるんですけど、うん、でも、まあ、その逆のパターンとして例えば、ないだあの私、えー、っ私神奈川県の聖光学院という学校あのカトリックの学校に呼ばれてでお話し,しに行って全校生徒に話し,してその後こうあの高校の校門のところで出待ちをしてくれた人が何人かいて新横浜アイドル,イドルいいややいや,いや<笑>男子校でね、<笑>あれだったんですけど、はい、で、あの、ずっと新横浜までついてきてくれた子がいて、で、その中の一人が、あの、ここでそのままハーバード行った子がいるんですよ。で、あの、コロナの相場にうちに来てくれて、で、こういろんな話をしてる中で、で、そのハーバードの、あの、一番の、あの、就職の人気先は、あの、コンサルティング会社であると。で、これは、な、なぜかというと、あの、やりたいことは見つからないから、コンサルティング会社に入ると3ヶ月に1回こう違うプロジェクトになって、でその中でなんか自分にピタッと来るような来ることがあるんじゃないかっていう,こう、やりたいことを探しでこのやってるやつが相当数いると。だから私は、両方多分、ね、こう苦しみあると思うんですよね。こうまあ、なんとなくそうせなんか真綿で締められてそうせざるを得ないっていう立場も、まあ、それもそれ苦しいし、でもこう何でも OK。自分の得たいようにどうぞって言われて。いや何、なにもそんな特にやりたことないけどどうしたらええねんみたいなんとか。だから、まあ、そ、よし、足はあると思います。両方ですね。合う、合わないっていうのは。でも私自身は、やっぱりそうやって、こう、ある種、まあ、自分自身も昔はすごい嫌だったんですよ。なんかこう、寺の後継ぎとして育てられて。学校行ったらですね、お前なんで勉強してんねんと、別にお前寺の坊さんやるんやろうと、勉強しても意味ないやんか、みたいな。で、そういうふうに言われるのがすごい嫌で、でも、その、京都にあの、菊野井さんというお料理屋さんがありますが、村田さんがですね、村田さんも同じ立場やったと。で、何やってもこう、親と比較されると。でもある時に、そのお客さんから、その、親の七光使えるのは世界中でお前しかいないんやぞって言われて、それで吹っ切れたっておっしゃってて、で、私もこう、昔からずっとこう、父とか祖父とこう、比べられてですね、なんですけど、確かに、やっぱりこの、そうやってこう、継いできたっていうのは私しかいないし、で、自分をそれこそ深めることによって、もっとこう、社会に貢献できるんだったら、まあ、自分のプライドなんかよりも、そっちの方がよっぽど価値があるじゃないかと、まあ、そういうこう、ある種の諦めというか、まあ、そういうものがあって、こう、今の立場にはあるということもあるんですけど、だからこう、ある程度こう、決められてるっていうと、まあ、なでもオッケーっていうので、まあ、多分こう、人によって、その、まあ、辛い。と感じるところは、ポイントは違うかもしれませんね。はい。
0: そうですね。なんか、この、ね、ここいらっしゃる皆さんも、MBA を取ーになって、で、コンサルいらっしゃる方もあるかもしれないし。そしたら、じゃ、松井、山崎さん、出待ちに行ったりですね。<笑>はい。で。どところで待ってください。<笑>でも、本当に、ね、それぞれですよね、まあ、もちろんおうちを継がれる方もいらっしゃるかもしれないんでもうそれぞれの価値観とかそれぞれのうなんでしょう、ね、パスワーイみたいなのってありますよね。福井さんにじゃあちょっとお聞きしたいなと思うんですけど福井さんのケースでではどううし
2: ょうお寺に生まれたらそうですよねでも今は本当になんか選択肢としてお寺を継ぐっていうふうにならない時代になってきてるんで、うん、だからまあお寺は大変です。はい、本当に。めちゃくちゃ大変ですよね。うん、みんなに支えていかないと、でも支える必要はないってなってるからもうみんな絶望しちゃって、もう多分僕より若い世代はどんどんもう大下なる人いないですから、本当に日本中のお寺がなくなってしまうっていうことはあって、まあ今今日、え、松山さん、すごい、あの、いいお話いただいてるような、そういうなんか、ええー、話が聞こえ、聞かれなくなってしまうっていうこともあるんで、まあ、ぜひ、あの、日本のお寺を支えてくださいっていうのは、あの、本当僕は思って、い,いろんなところで思っているところですね。やっぱりその、せ自分の生きる選択肢が持ててるってっだけで、僕はすごいそれは恵まれてるな、っていうふうに思ってて、それはあの、今、自分が子供の貧困問題っていうところに関わってるからですけども、まあ、本当に、えー、まあそ、苦しいけれども、でもその、そのやって選択肢持てて、苦しめててるっていうことそのものがすごくありがたいんだっていうふうにもう一回こう自分をこうメタ認知してもらえたらあのよりまたこう社会にコミットしていくっていうまたそういう気づきが得られるんじゃないかなというふうふにも思ったりもすすするとところです、はい
0: 、ありがとうござい
4: ますあの先ほどの大子さんのお話いや本当そうだなと思ってお聞きしてたのが。ソーシャル界隈あるあるなんですけど、ソーシャル界隈で何か自分で NPO を立ち上げたり、なんか、うん、自分で温度取って始める人って、割と多くは当事者性が強い方が多いんですよ。まあ、私だったら身体障害者であるとか、うん、例えばあ、そうですね。東日本大震災で自分が被災したとか、自分が海外ルーツでちっちゃい頃いじめられたとか、やっぱ当事者性のある方が結構多いんですよね。で、私は9年前から当時の大学生を対象にした私塾をずっとやって、も今9年目ぐらいになるんですけど、結構、その、社会のために何かしたいという強い思いと能力を持ったあ若者が多く集ってくれてるんですけれども、当事者性を何か持てていない子たちの方が結構悩んじゃったりしてて、いや、お前はいいよねと。いや、苦労してるんですよ。そうあの、当事者性がある人もね。でも、でも当事者性があるからやりたいこと決まってるじゃんと。もうそれをやってるのは必然性があるじゃんと。だから迷いもないでしょ。でも自分の場合は当事者性がないから、なんか、何に振り切ったらいいのかって決めきれないんだよねっていう子が結構多かったんですよね。でね、今さっきお話したように9年経ったんですよ。で、どうなってるかっていうと、その子たちはその子たちで、例えばその頃は悩みながら一旦大企業に就職した子が多いんです。で、やっぱここ数年ね、カラオシの問題とかもあって、大企業はちょっとずつホワイトになり始めていて、あの、そんなに遅くまで、えー、残業させられなかったりとか、土日がしっかり休めたりとかっていう企業は増えてきている。で、彼らはそういう時間を使って、当時の仲間の活動を手伝ったりしてるんですよ。で、いろんなターム、いろんな種類の手伝いをしていく上で、なんかサポートがちょっと熟達しつつあったりするんですよね。で、それはそれで非常に大事で、そういう仲間がいないと、当事者性のある仲間が立ち上げた団体も立ち行かなくなったり、活動が広がっていかなくなったりっていうので、なんか、ああ、こういうふうにみんな育ってくんだなと、この9年思って、だからなんだろう。強い当事者性がある。さっきの話で言えば、高野花であったり、私であったり、どうしてもそれをやらざるを得ないんだっていう当事者性がある人間も、なんかこれを極めてこう、これをこの道でやってこうって思うし、そういうものが最初出会えてなかった人間も、でもこの大切な仲間たちがやってるもの一つ一つは、社会にとって、必ず必要な活動だから自分はそれをサポートしていくんだっていうところに、すごくあのもちろん、ね、本業は本業で頑張ってると思うんですけれども、うんそういう、まあ、2枚目の名刺じゃないですけれども、そういうところですごくなんかサポートしてることで、なんかそれはそれで熟達してきてるなとも感じるし、なんかそんなやり方もあるのかなと最近感じてますね
0: 、はい、ありがとうございます。本当にねあの、まあ、今日パネリストの皆さんからそれぞれ、あの、本当に、あの、意外とまとまった、いい、そう、いい感じの、あの、えー、ストーリーを、あの、お聞きできたと思うんです。じゃあ早速、あの、会場からもいろんなお話をお聞きしたいと思いますで、質疑応答時間なんですが、どなたか。はい、じゃあ、えっと、こちらから、えー、この3名、えっと、最初にお伺いしましょうか。
1: あ、えっ、ー、と、2022年の名古屋港の秋月といいます。今日はあの、あのお話ありがとうございました。あの、冒あの、松山大子さんにちょっとお尋ねしたいんですけども、えっ、ー、と、人と比べるというお話があったかと思うんですけども、あの、人と比べてもあまりいいことはないということはよくわかってるんですけども、なぜ人は人と比べてしまうというふうにお考えでしょうかという質問です。
0: はい、じゃあ次、えっと、グリーンの方、続けて3人、はい、お聞きして,まとめておえしま、またと二十三23期東京校の船越美穂と申します。えー、同じく松山さんに質問なんですけれども、あの、グロースとデベロップメントっていうお話があったと思うんですが、あの、大企業だと、やはりグロースっていうところがどうしても重要視されると思うんですが、その、Google のカンファレンス等でそこに関してどういうこう今後方向性とか企業のあり方とかっていうところで何かあのアドバイスとか視点があればお願いいたします。はいじゃあ次の方お願いします
1: 。あはいえっと二十二期の高瀬と申します。えっと福井さんと松山さんにお伺いしたいんですけれどもえっとまあ私自身もあの実家が町工場であの事業承継するような立場になるんですけれども。えっ、ー、と、ま、それを、ま、自分の中では、その、やりたいことであり、やるべきことだっていうふうに、あの、自分では思ってたんですけれども、こう、内政していくと、本当にそれが本心なのかっていうところが、正直まだ、あの、ちんと本音で言えない自分がいるなっていうところに、あの、気づいてます。で、お二人は、あの、おそらく自分の本心として、その、ま、家業といいますか、あの、ご実家の方を、あの、継ぐというようなご判断をされたのかなと思うんですけれども、その時、どうやどのように自身の、こう、内政をし、その本心というか、自分の本当の気持ちっていうところにたどあの辿り着いたのかっていうところをの教えていただければと思います。お願いします
0: 。はい、ありがとうございます。じゃあ、松山さんお願いします
1: 。はい、ありがとうございます。なぜ人と比べるのか。ええー。あの、私、それこそ福井さんと一緒にブータンにあの行った時にですね、あの、ブータンって結構面白い国で、ええー、一夫多妻と一妻多夫と両方あるんですね。で、最近それがだんだんなくなってきたと。これなぜかというと、あの、インドの YouTube が入ってきて、嫉妬というか、あの、気持ちが初めて分かったとみんなですね。で、それでだんだんなくなってきたっていう話を聞いたんですよ。で、やっぱりこの、なぜ人と比べるのかっていうのは、多分、比べなくていい環境にいたら、そんなに比べないと思うんですよ。いい意味での切磋琢磨は必要ですよ。でも、この劣等感とか優越感とか、その嫉妬とかそういうのはあんまりないはずなんですね。でもそれがやっぱりこう今の教育ってもう全部スコアリンじゃないですか。ねえ。もうずっとこの下手すりゃこう幼稚園ぐらいからですね、全部こう人と比較してずっと来てるわけでしょ。そしたらその文化に使っちゃったらもうなかなか抜けられないですよね。だからやっぱりそういうところはやっぱ影響すごいあると思います。はい。で、えー、っと、グロースとデベロップメントの話ですけど、まあ、もちろんですね、これ、いきなりこうグロースをやめろって言われてもなかなかこう難しいとは思うんですよね。ただやっぱりこう今まではあまりもこのディベロップメントというかこう自分自身を高めるというセルフカウティベーションというかそういうものに対する評価が低すぎたんだと思うんですね。ですからまあ今後はやっぱりその再増機するというよりもその今このテーマであったようなこう熟達とかでそういうところに行くとですねやっぱりこの何て言うかなこのだんだんこう変な感情がなくなってきてこう満たされてくるっていうのはあると思うんですよね。まあ今、ウェルビーングという話がこう盛んに出てますけども、ああいうのがまさにこうスコアリングの世の中に来てるから、ずっと比較社会にいるとやっぱこう、すさんでくるんですよね。ですから、そういう意味で、この、まあ、そっから抜けるのはなかなか難しいとは言いながらも、やっぱこう自分自身を高めるという、そういう動きっていうのはこれからもっと重要になってくるんじゃないかなというふうに思いま
0: す。どううししましょうじゃあ福井さんにどのように、えー
2: 、と内視をっていうところをえいたしょうそうですよねかなりおたくさんの人がそういうことを悩んでいるんじゃないかなと思うし僕もすごく悩んできたなとでも,あでもそんな悩んでないかな悩ん,でないかも悩んでなかったかもしれないですね、なんかそういうもんだっていうふうふに受け止めて、それをどう使うか、そうだからやっぱり、エフェクチュエーションなんですよね、これをどう使うかっていうふうに、だから全然、なんかそう悲壮に思うっていう話では僕はあんまりなくて、まあ、多分自分の性格はそうなんでしょうけど、すごくそれをじゃあ、どう使うかっていう,いうことでしたねうん、なんかそんな感じでいいでしょうかね、う,んなんかうまく使いましょう、それをっていう感じじゃないですかね。はい、あり
0: ががとうごございます今の
2: ご質
4: 問者さんがもし継がなかったらどうなるのか次第かなという気もしていて継がなかったら潰れるなら一旦継いでみてあやっぱや嫌だなと思ったらど,どっちにしろ継がなかったら潰れるんだからやってみてやめてもいいと思うんですよねでもまあ他の方もなんか継ぐ意思がある方がいるなら、ね、そうもいかないと思うんでその辺の条件次第かなという気もしますねね
0: 確確かかににね。確かにねさて、じゃあ、えっと、続きまして、質問が、じゃあ、こちら、えっと、1、2、3、4、5人じゃ続けて、あの、めっちゃ手短にお願いします
4: 。<笑><笑><笑><笑><笑>
1: はい、ありがとうございます。あの、今日仙台からですね、あの、来させていただきました2 0 2期のコント申します。よろしくお願いします。あの、福井さんの方にご質問なんですけども、えっと、あの、居心地,居心地の良さということをいやあの言われてたと思うんですけども、居心地の良さって、あの、満たされた状態なのかなと私は思っておりまして、で、それでなんか、あの、福井さんの方は、あの、いろいろな活動をされてると思うんですけども、それはなんか自分の、その満たされていない、もしかしたら自分が気づかれてないかもしれないんですけども、満たされてないものをの満たそうとしてその活動をされているのかなというふうに思いまして、どの活動を何を満たそうとして活動されているのかっていうのをお聞きしたくてえあのご質問させていただきました
0: 。あり次の方にいきましょう。お願いします
1: 。東京校のる島です、えー。比較の社会っていうのはもうこれは逃げられない社会で生きている以上あの比較してしまうと思うんですけれども
4: 、比較をしなくなる瞬間って一体どんな時なのか。
2: っていうのをご自身の体験いつ比較しなくなったか教えてください
0: 。はい、ありがとうございます。じゃあ次の方お願いし
2: ます
1: 。あ、えー、東京高おお二千二十二期の太田と申します。えっ、ー、とこの熟達というところで、えー、精神的心が熟達するとは、これつまり何ができるようになっているどういう状態であるかっていうことを。もし一つ大事なことがあるとしたら何かっていうことでお聞きしたくてですね、例えば、まあ、感情のコントロールができるとか、まあ、自分の心の動き、あのメタ認知的な能力が高いとか、それこそ今日の全体会であった消欲がなくなることなのか、まあ、いろんな考え方、答えがたくさんあるかと思うんですけども、ぜひ、あのもし一つこれっていうものがあればお,お聞きしたいなと思います
0: 。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、じゃあ次の方お願いします
2: 。22期の中山と申します。福井さんにお伺いします。冤罪の件なんですけど、冤罪の時に、あの、多くの弁護士がそれを経験すると。ところが、え多くの方は、それをそのまま過ごして、弁護士活動を続けるとか、あるいはキラキラの方に行く。ところが、福井さんは、そうではなくて、人権の方に行かれた。その分かれ道は何だったんでしょうかっていうのをお伺いします
0: 。はい、ありがとうございます。最後にもう一人いらっしゃいましたか。はい、お願いします。
3: 名古屋校の卒業生です。ありがとうございました。あの、皆さん自身がいろいろと自分を高めるだけじゃなくて、ま、社会にですね、すごくいい影響を与えられたパワー、勇気を与えて、あの、いただいてるんですけど、あの、ご自身がいろいろご苦労されている中で、心の中でなんか支えになっているものとか、なんかモチベーションを上げるなんか行動とか言葉とか、なんか何かあれば、ヒントいただければありがたいと思います。
0: ありがとうございます。えっとね残り時間五分なので、えっと一人一分ずつであお答えいただきたいんです。<笑><笑>福井さん、一分お願いします
2: 。はい。二つありましたよ、質問。はい。ええー、そうですね。まず、居心地の良さっていう私は申し上げましたけど、まあ、おそらく今自分がやっていることの原動力は何かということだと思いますが、まあそれで言うと、まあ一言で言うと義憤っていうことかなと思いますね。あの、なんか怒ってる。僕ずっとなんか世の中に対して怒ってるっていうか、なんか、なんかそういう癖があって、なんか許せないみたいなのがあったりして、なんかそういうことを、なんかまあ、坊さんだからなんかな、わかんないですけど、やっぱそういうことにすごいエネルギー使ってるなっていう気はしています。で、それが、あの、子供貧困問題とか、まあそれは、まあ、おつ先さんがおっしゃったようなことですよね、その境遇ということをによってその差が出るということはなんかおかしいだろうとううすごくなんか思っているというところがやっぱあるような気がします、でそれがあるし最後の質問かかりますが、心の支えというか、なんかずっとそれがエネルギーにな,な,んかなり続けているというのが僕の中にはあるような気がしております
3: 比較に関してじゃあ土井さんにお答えいただきましょうか。自分が比較しなくなったというか他人に比較されなくなるとなんか自分も色々わざわざなんか比較する必要がなくなったのかなと自分と,としては思っていて、まあ、それがあの先ほどもちょっと申し上げたんですけどあの、まあ、なんか人権やるとかいうぐらいだとちょっとあのなんていうかな飛び出具合がまだ足りなくてそのアフリカのエリトリアとかまで行っちゃった時ぐらいから他人はもうなんかあの私,が私が夫と他人を比べなくなったので、まあ、そこら辺からかなと思っていまして。まなので、なんだろう、比べられないぐらい、まあ、ある意味独自の道を行くと、比べられなくなるっていうことは、少なくとも私はありました。あとさっき、あの、人権、あの、他の弁護士と違って、なぜ、あの、え罪に対して怒ってたのか、怒ってたというか、に関して、まあ、あの、なんだろう、行動を変えるまでに至ったのかと思ったんですけど、今なんか私、福井さんの話を聞いて、その義憤怒ってるまあ、ある、怒るのも力かなと思ってまして、あの、まあ、ある意味、忖度というか、まあ、受け入れちゃうというか、そうじゃなくて、なんか、おかしなものを見たとき、おかしいって思う、まあ、ある意味、力が、まあ、あると、ポジティブに言えば、あるのかなと思ってて、で、まあ、ただ、それをこう、内面だけで持ってると、こう、かなり人間、あの、メンタルが苦しくなっちゃうから、あの、ちょっとこれ、おかしくないって言って、まあ、行動を起こす。それが、まあ、社会を良くする力になってるっていうことに、まあ、なってるなって、自分としては、ま、思ってる。でまあかま周りの人を見てるとななんでこれに本当に何か受け入れちゃうのかなって不安不満不あの不思議に思うことはあります。はい、ありがとうございます。じゃあえっとねえ
0: っと松山さん一言でえっと熟達？一つ一つ。<笑><笑><笑><笑>一言。どんな全問答、まあ、ね
1: さっきのあの九度のあれでもないですけど狙ってないってことじゃないですかね。あのもう涼しい目をしているというかはいあのそ,それこそひもう比較とかも関係なくもう涼しい目でこうまあ、あの心が安定しているというか、そういう状態だと思い
4: ますね。はい
0: 、ありがとうございます、えー、とちょっと無茶ぶりですけど、じゃあ最後、乙武さんにモチベーションのことを私の場
4: 合は2つあって、えー、1つは、まあ、さっきのお話にもつながるんですけど、えーまあ、私自身の希少性ですね。えー、まあじゃあ私がこれをやめた場合誰かやってくれる人がいるんだろうかと思った時にまあいないだろうじゃあ,まあやるしかないなというまあ自分のオリジナリティ自分にしかできない活動を今やれてるんじゃないかという自負この辺りが一つのモチベーションですもう一つはやっぱり両親に対する思いですかねまあまあ普通に考えるとこの体で生まれてくるって正直ちょっと人生終わったっていう感じだと思うんですけどにもかかわらずまあここまでやってこれたのはまあ、両親の子育て、学校の先生方のご指導、そういったものの賜物だと思うんですよね、まあ、そういう意味で両親の本当に愛情深い子育てには非常に感謝していて、うんそこにやっぱりきちんと報いたいなと、まあね、ここで終わると、あの不倫したやつねで終わっちゃうんであの、もうちょいちゃんとね。えー、あいつやっぱいや世の中の役に立ってるよねっていう評価にしてあの親の評価を、うんうん、フィニッシュさせたいなと思うんで、まあ、そこはやっぱ大きいですかね以上の2つです
0: ありがとうございましたいい感じで盛り上がらせていただいてありがとうございます素晴らしいオーディエンスさんの皆さんのおかげだと思いますであのごめんなさい最後まであの質問拾いきれてなくて本当申し訳なかったんですけれどもあのそれぞれ皆さんお会いになったらお声かけていただいたらと思いますあ今日は本当にあにありがとうございました